0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 9 del caso de Pablo y bueno, haciendo una recapitulación rápida de lo que platicábamos la vez anterior recuerdan cómo eh, con Pablo estábamos hablando de lo que es un trauma, un trauma complejo, por qué se da hablábamos del tema de la indigestión del aparato psíquico o sea, pasaron demasiadas cosas que pues, el aparato psíquico no pudo manejarlas correctamente, no pudo digerirlas y ahí es donde viene el trauma, que salió muchísimos años después, sí, pero viene de algo de la infancia. Y a muchos de nosotros seguramente nos pasó algo que en ese momento, pues igual y ni lo sentimos, ni nos enteramos, y años después salen las consecuencias de aquel algo. Entonces justo en eso estábamos trabajando con Pablo, y justo de eso estábamos hablando en el capítulo 8. Así es de que ya sin más rollos, Vamos directo a lo que pasó en la siguiente sesión, que también fue como, pues como bastante durita, porque pues ya nos vamos dando cuenta de dónde está el problema y empezamos ahora sí que a poner el dedo en la llaga. Así que bueno, pues llegó ese día la sesión y bueno, empezamos a platicar de cómo se había sentido, de todo esto que había como aflorado en su memoria también y me dijo... Tengo miedo de que más recuerdos vengan. O sea, de verdad es que como vienen de la nada, de repente, yo no sé si voy a seguir recordando cosas y, y voy a seguir sintiéndome mal cada vez. De verdad preferiría a, a algo que me asegurara que ya no voy a recordar más. Porque qué tal que lo siguiente que recuerde supera a lo anterior y me siento todavía peor. Entonces le pregunté, a ver, Pablo, ¿a qué le tienes miedo? ¿Al recuerdo como tal o a lo que te genera? Meditó tantito y me dijo, no, pues, al recuerdo. ¿Seguro? Sí, claro. Bueno, yo creo que no. Yo creo que a lo que le temes es a la sensación física que viene junto con el recuerdo. Que es una sensación bastante desagradable, sí. Que nadie la quiere sentir, también. Pero yo creo que el miedo va más a eso, no te quieres volver a sentir así. Pues sí, o sea, es que duele de pensar, claro que duele pensar, y claro que duele recordar, porque a veces es incluso hasta más doloroso el recuerdo que haberlo vivido en el momento. En el momento a lo mejor ni siquiera te diste cuenta de algunas cosas, pero el recuerdo y el razonarlo ya como adulto, es mucho más doloroso. Y eso no es que te pase a ti por ser Pablo. Eso es que eso nos ocurre a todos. Es que ya no quiero sentir eso. Ya no quiero recordar y sentirme mal cada vez. Yo sé, yo sé. Y por eso estás aquí. Vamos a tratar de cambiar eso. No puedo hacer que se te olvide lo que pasó. No puedo borrar el recuerdo. Pero sí puedo borrar o ayudarte a cambiar la interpretación que tú tienes de él. Confesó que se sentía súper culpable. Y le dije, bueno, Vale, pero ¿culpable de qué? ¿Estamos volviendo al tema de Julieta, de los niños, o de qué estamos hablando? Y me dijo, no, no, esto yo tuve que haber alzado la voz, yo tuve que haber hecho algo, que alguien se enterara de lo que estaba ocurriendo en mi casa. Yo tuve que haberlo comentado. ¿Ok? ¿Y a quién se lo ibas a comentar? ¿O a quién crees que se lo debiste haber dicho? Pues eso es lo que más me duele, es que no había quien, O sea, todos estaban involucrados, desinteresados, o todos eran cómplices. ¿A quién se lo podía yo decir? Pero es que además yo era un niño. Entonces no lo veía raro, no lo veía mal, simplemente... Pues era algo que ocurría y ya, no, no veía nada... Eh, eh, Falto de moral Ni nada incorrecto ahí Entonces pues a lo mejor Tampoco se lo hubiera comentado a nadie A ver Pablo Esa situación Tuvo el control De la dinámica De tus emociones y de todo Mientras el chofer tuvo el control Ahorita Él ya no lo tiene Eso ya fue hace años Él ya no tiene el control Ya terminó No continúes cediendo el control de tus pensamientos y de tus emociones... a una persona que ya falleció. No continúes hoy... poniendo emociones y pensamientos... y sentimientos... a cosas que ya terminaron... y que la persona ya, ya falleció. Sí, yo sé, entiendo. Pero es que es bien difícil. Y tienes razón. Nadie dijo que fuera fácil. La buena noticia, Pablo es que hay una manera de ayudarte con esto, o sea, hay una manera de que estos recuerdos, de que estas emociones ya no controlen tu vida de hoy. Y vamos a intentarlo, a que lo logres de la mejor manera, y a que logres que esos pensamientos y la influencia del trauma sean lo menor posible. No se te va a olvidar lo que pasó, no, pero la interpretación que tú tienes de lo que pasó y cómo lo manejas, eso sí que lo podemos cambiar. Así es que, a partir de este momento, pues ya teníamos un nuevo objetivo de terapia. Entonces, lo que hice fue estructurar las sesiones de tal manera que pudiéramos trabajar sobre eso. O sea, las sesiones se planean con anticipación. El psicólogo no llega y de repente, ¡ay, pues lo que se me ocurra, a ver qué me dice el paciente! Sino que se planean con tiempo. Y entonces hice la planeación y la estructura que incluía técnicas cognitivo-conductuales, que es mi enfoque, para ayudarlo a pues subsanar todo el daño o parchar digamos todo el daño que estaba ya hecho y eh, conforme íbamos aplicando las técnicas yo también le iba explicando a Pablo para qué sirven cómo le van a ayudar, por qué las estoy metiendo en ese momento y no antes o no después y esa parte como ya les he comentado pues se llama psicoeducación Obviamente, lo primero que había que trabajar, pues, eran los síntomas que más le molestaban a Pablo. Porque yo podría pensar, ah, pues, lo más importante es empezar por aquí o empezar por allá. Pero quizá para él eso no era tan importante, no, no era tan molesto. Entonces, la idea es ir, ahora sí que por lo que el paciente te va marcando, que es lo más importante para él. Así es que le pregunté, a ver, ¿qué es lo que más te molesta...? de la situación o de los síntomas de hoy. O sea, lo que sientes que es más... O sea, que lo que, lo que quisieras desaparecer ya. Si yo tuviera una varita mágica y te dijera con esto voy a de desaparecer un solo síntoma, ¿qué sería lo que desaparecerías? Uf, no, pues definitivamente el no poder pensar más que en eso. Me da vueltas todo el tiempo en la cabeza, no me deja concentrarme... Estoy tratando de trabajar, estoy tratando de disfrutar algo y no puedo porque el recuerdo está ahí, viene y viene y viene y estoy rumeando todo el día. ¿Ok? ¿Cómo te sientes cuando eso sucede? No me digas eh, emociones ni sentimientos, dime qué sientes en el cuerpo. Pues náuseas, temblores, respiración cortada, sudoración. Ok, me gusta que lo tengas tan claro. Hay gente que no lo identifica con tanta claridad, pero tú lo tienes muy consciente. Eso nos va a ayudar. Te acabas de ahorrar algunas semanas de terapia. Porque también, si no lo detectabas, había que trabajar en detectarlo primero. Pero dado que tú lo tienes muy claro, entonces vamos a, a ver esto como un diagrama de flujo. Tú primero tienes un pensamiento. Eso te activa fisiológicamente, lo cual te lleva a tener un pensamiento negativo. Lo cual te lleva a sentir ansiedad, tristeza, enojo, rumiación, lo cual te lleva a otro pensamiento negativo, lo cual te activa físicamente, lo cual así. Y ahí estamos en un ciclo sin fin de pensamientos negativos y síntomas fisiológicos. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que viene el pensamiento negativo de qué tal que en un futuro voy a volver a tener más recuerdos de cosas que yo no tengo en mi mente ahorita ni en mi radar y me voy a volver a sentir mal. Ese único pensamiento negativo te va a llevar automáticamente a una activación fisiológica, que son las náuseas, los temblores, la respiración cortada y la sudoración. El que tú te sientes así físicamente te va a llevar a un pensamiento negativo. Es que esto está muy mal porque tuvo que pasar y yo tuve la culpa, a lo mejor, o, o qué tal que eh, hay algo peor que lo que recuerdo, etc. Y ese pensamiento negativo te va a llevar a sentir ansiedad o tristeza o enojo o a que lo estés rumeando todo el día, lo cual te va a llevar a una activación fisiológica de nuevo lo cual va a hacer que se fije más tu pensamiento negativo, lo cual te va a llevar de nuevo ansiedad, tristeza, enojo, lo cual te va a activar fisiológicamente, y ahí vamos a estar. Eh, si logramos detener esta activación fisiológica, los pensamientos negativos que vienen después van a ser menos, y por lo tanto los pensamientos posteriores y las sensaciones también van a ser menos. Entonces la activación física va a ser menos y entonces los pensamientos van a ser menos y ahí vamos a estar en un ciclo pero hacia el otro lado. Entonces en lugar de ir avanzando hacia síntomas que van siendo peor y peor y peor y más grandes con pensamientos más horribles y catastróficos, vamos para el otro lado. Una ansiedad que va siendo menor, 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 con pensamientos no tan catastróficos, más cercanos a la realidad, más objetivos. Entonces, ¿de dónde vamos a romper? Ahora sí que este ciclo lo vamos a romper por la activación fisiológica, que es como la parte más controlable que tienes en este momento. Pero Pablo estaba muy escéptico, a pesar de toda mi explicación y como que no creía. Entonces me dijo, no va a funcionar, o sea, yo no tengo control sobre mi mente. Por ahora no lo has tenido, porque no has sabido cómo hacerlo. Pero intenta lo que te voy a decir. Y si no te funciona, si la próxima vez que vengas tú me dices, esto no sirvió para nada, cambiamos de técnica, técnicas hay muchísimas, pero pues tenemos que empezar por alguna entonces, inténtalo. Ok, vale, lo intento. No creo que funcione, pero ok. A ver, ¿qué hay que hacer? Primero, tienes que darte cuenta de ese pensamiento negativo. De que lo pensaste. A que tu cuerpo se activa va a pasar un milisegundo. Entonces quizá no te dé tiempo de reaccionar antes de que tu cuerpo se haya activado ya. Porque ni siquiera te vas a dar cuenta. Es prácticamente inmediato. Aún así la técnica va a funcionar. Si logras hacerlo consciente y detenerte antes de que el cuerpo se active, sería maravilloso. Pero si no lo logras, no pasa nada porque de todas maneras la técnica funciona, ¿vale? Entonces, la idea va a ser que hagas consciente ese pensamiento y cuando lo tengas, cambies completamente de actividad y cambies por un pensamiento positivo, un pensamiento que no sea disfuncional un pensamiento que no sea catastrófico por ejemplo a ver, dime un pensamiento recurrente que tengas, de estos negativos que te causen tanta bronca mm, pues no sé a veces me imagino lo que pudo haber sucedido y que quizá no lo recuerdo, pero sí sucedió y entonces ahí es donde siento el cuerpo como reacciona a ver, ¿sabes por qué pasa eso? Eso pasa porque tu mente no ve la diferencia entre la imaginación y la realidad. Entonces para tu mente el simple hecho de imaginarlo ya lo hace como que estuviera pasando. Y por esa razón el cuerpo reacciona y se activa completamente. Porque no se está dando cuenta que es algo que está en tu cabeza. Es una imaginación, no está ocurriendo. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es lo siguiente. Supongamos que estabas redactando un correo en la oficina y en pum, llega el pensamiento y piensas en algo que pudo haber ocurrido pero que no sabes si pasó. En ese momento piensas ¿Ok? ¿Esto no es un recuerdo? ¿Esto puede ser una confusión de mi mente? ¿La mente está confundida con mi imaginación y con la realidad? ¿En caso de que haya sucedido ya terminó? Aunque no tengo la certeza. Y estoy bien hoy. Hoy esto ya acabó. En ese momento dejas el correo en borrador. Te levantas, te pones a hacer otra actividad. Y cuando te sientas más tranquilo, vuelves y lo terminas. Pero necesito que cambies de actividad. Es una manera de decirle al cerebro para. Basta. No te voy a dar bola para que sigas por acá. Spoiler alert. No es algo que se logre a la primera. Hay que practicarlo y ser constante y ser consistente. Con el tiempo, el cerebro lo va a empezar a hacer automáticamente. ¿Te parece? Parece un poquito imposible, pero... Bueno, pues lo intentaremos. Vale. A la siguiente sesión le pregunté cómo se había sentido, si lo había intentado. ¿Lo intentó? Sí. En algunas ocasiones lo logró, en otras no. Pero el simple hecho de hacerlo consciente y esforzarse en pensarlo y en tratar de llevarlo a cabo, eso ya le daba algo de tranquilidad y bajaba los niveles de ansiedad. Todo hasta el momento, las siguientes sesiones, pues estuvieron tranquilas, parecía ir mejorando con este tema de los pensamientos que llegaban de repente y demás, pero había algo que me había estado ocultando y que no me lo había dicho hasta ese momento entonces eh, le pregunté oye, cómo van las cosas con los niños? pues, ni mejor ni peor la verdad me preocupa Rafa y su relación con el alcohol no sé hasta qué punto realmente sea un problema o hasta qué punto a mí me preocupa por, pues, por todo el pasado, por todo lo que recuerdo no sé Ok, ¿qué es lo que más te preocupa? Pues que se vuelva adicto como ya sabes quién es, o que le pase algo en una de sus salidas, estas tantas que tiene de madrugada, y o sea, al final del día siempre sí le terminé contratando el chofer, porque es algo que a mí me causaba mucha angustia que anduviera manejando en ese estado. Ok, eso está bien. No te da tranquilidad saber que ya no andas solo, porque no es solo el tema del alcohol, o sea, vivimos en una ciudad bien peligrosa. Mm, es que no confío en él ¿En quién? ¿En Rafa? No, no confío en el chofer ¿Pero por qué? Tú lo contrataste, ¿no? Tú lo elegiste ¿O lo eligió Julieta? No, no, yo lo elegí, yo le pago, o sea, todo todo lo que tiene que ver con él yo lo veo Ok, entonces ¿cuál es el problema si tú lo elegiste? Mm, pues es que creo que la cagué ¿Por qué? El chofer que contraté es el hijo del chofer anterior. Ay, Pablo. De verdad. En estos momentos es que me gustaría poder decirle a los pacientes que no se ayudan. Que ellos mismos son los que se meten el pie a veces, que se hacen complot. Obviamente no puedo decir eso, pero sí le dije, Ay, Pablo, es que tú te pones de pechito. De verdad. Lo sé. Y ahora cada vez que tengo que ver con él para pagos o para avisarme que ya entrego a Rafa a casa de su mamá o que lo va a acompañar a X o Y lado, es que me da muchísima ansiedad. ¿Ok? ¿Qué vas a hacer ahora entonces? Mm, no lo sé. ¿Tú qué harías? Pues a ver, a lo que yo veo tú tienes dos opciones. Una, aguantar. Y otra, correrlo de plano. ¿Quieres mi opinión como psicóloga? ¿O quieres mi opinión de qué haría yo si fuera tú? Ambas, por favor. Y pues hasta aquí vamos a dejar el capítulo 9 de Pablo. Ya en el siguiente les contaré qué le contesté yo como psicóloga y como persona civil, normal, ¿qué haría yo si fuera él? La verdad es que si él sentía que el hijo del chofer le recordaba tanto al chofer anterior, el estarse exponiendo a ese estímulo, obviamente no le ayudaba para bajar sus síntomas de ansiedad. Es como si pusiéramos a un drogadicto en una fiesta, en un drogadicto en recuperación, en una fiesta donde todos están drogando. No, no, no va a poder. O sea, o va a recaer, o se va a morir de ansiedad, o se la va a pasar fatal, pero bien no le va a ir. Entonces no puede uno estarse exponiendo a lo que sabe que le va a detonar un tema. Un tema de ansiedad, un tema de angustia, un tema de depresión, un tema de lo que sea. De recaída. Entonces ahí fue donde le dije, ay Pablo, pues tú te pones de pechito también. No te ayudas. En fin. Eh, en el próximo capítulo les voy a contar qué fue lo que le contesté, en qué derivó todo el asunto. Y eh, vamos a ver también la otra parte de Pablo que no conocíamos, la parte como más de negocio, más humana también. Ah, ya no todo era el trauma y el recuerdo, sino ya más esencia de él. Así es que bueno, pues los espero por acá en el capítulo 10. Eh, les mando un saludo, recuerden que me pueden seguir por aquí en TikTok, en Facebook... Y eh, cualquier comentario, duda, lo que sea, encuentran mi correo electrónico en todas mis redes. Les mando un saludo. Que estén muy bien, chicos. Gracias por suscribirse a mi canal. Bye.